0: 大家好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之。
1: 大家好，我是雨桐
0: 。哎，我们又来了，我们这回好快
1: 哦。
0: <笑>对我们，反正也没什么可说的，就是我们,我们<笑>什
1: 么就什么就没什么、就是，就是每
0: 次都说什么哎，我们又隔了一段时间什么的，我们每次都说一样的话，我那懒得说了
1: 。我们干脆下次设计一个比较精彩的开场白，就是那种。很 slogan 的那种，什
0: 么？<死>我,
1: <笑>我们的 slogan 是好久不见。<笑><笑>
0: 算了算了算了，下次下次给大家唱首歌。我这学期不是选了门音乐课吗
1: ？哦， oh, 对，
0: 我两个礼拜以后就要期末考试了
1: 。是唱歌吗？
0: 是唱歌。唱唱什么呀？没想好呢。那
1: 就是是通俗的、美声的还是什么的？
0: 就是我们这学期发了有那么小十张谱子，然后学了小十首歌吧，但都是那种特别正经的练声的那种歌曲。然后到期末老师说大家自己选。嗯。然后本来我以为大家就选这学期学过的歌。歌嘛，然后后来发现没，好像没什么人要选学过的歌，都要唱自己喜欢的，对。然后一想那我也唱我喜欢的，但是问题就是，我好久没唱歌了，主要是，而且我嗓子现在特哑，我不知道大家能不能听出来
1: 。我感觉你的嗓子一直哑哑的。嗯、就
0: 是，对，就是对，就是我觉得这是身体机能老化的。我本科的时候特别愿意去唱歌，现在年近三十，我觉得我对于自己声音的控制力变弱了。对。所以我不知道怎么回事
1: 哎，我也有这种感觉，就是唱到高音的时候会发紧，但是我不知道这是不是发音技巧的问题，还是年龄的问题
0: 。其实是技巧的问题，就是我能明显的感觉到，因为我们礼拜三每次上课，老师带我们练声练半个小时嘛，就是那个呜呜呜一直往上唱，然后练完声之后唱高
1: 音就是会，就是嗓子不紧，就开了。对，就是开了。哦，你是没参加那个129的是吧？对，我没参加那个。对，那个时候也是。前面就会有一些比较夸张的方法教你练声，嗯，嗯然后嗓子开的确实是能唱得舒服一点。但自己就是自己就不太能重复这个环节。就,
0: 就是我在家 B 站上其实有很多你可以跟唱的那个练声的视频。然后我在家我，我因为你真的打开声音在唱的话，你声音特别大，
1: 嗯
0: ，我就很担心，然后邻居就找
1: 上来了
0: 。我我很担心我邻居就找上来了，所以我也不太敢
1: 。之前不是还有说你可以在。如果你们家有那种封闭式的淋浴间啊，你可以在那个里面唱，<对>然后它是自动的，是一个混音的效果。对。但是有一次我在我们家的卫生间听，非常清晰地听到了楼下人说话的声音。对。就是你平常可能在其他的屋子你是能听到声音，但是你听不到内容。对。但是我在卫生间能听到他们说的任何一个字。对。我就是，<笑>就是如果你在里面唱歌，你楼底
0: 下两口吵架是不是
1: ？这个就<笑>对
0: ，对我我也发现这一点了，因为。卫生间里管子特别多，就是我怀疑那个声音从管子里传上来的。
1: 可能就是一个特定的角度，然后一个特定的分贝，直接真的就能传上来。然后我又刚好在那个时间点在卫生间里面，我就真的全听见了。对，嗯，
0: 就很尴尬、嗯
1: 。所以为了避免扰民，你还是找一个。哎，你们有什么练声的地方吗？练歌室
0: 就是那个某民委楼那里头有琴房可以租，就是便宜的五块钱一个小时。Oh. 那挺好的，但是我没我没我没去过，然后我不知道他那个隔音怎么样，因为你比如说我在那练琴，练怎么样都无所谓，但是我要在那儿啊、哦，然后周围听见我这什么的，我就特别尴尬。
1: 没有人认识你，
0: <笑>对，当然我，但是反正那个面临的问题就是考试之前就没有一个练声的过程，所以一定得是我那天自己把自己处理好再去唱。
1: 你练的时候，要不然咱们录一期节目吧，专门就剪辑你的歌声。救命
0: ！救命！破<笑><笑>老嗓子一样的歌声。我
1: 有的时候在学校走，也会，比如说旁边有人骑车过来什么，他们就在唱歌。哎呀，就是我看着他们远去的背影，我觉得哇，好自由。然后好青春，就是挺好的，但是我做不到。呵呵
0: 对我也是，就别说唱歌了，<笑>我看别人跑步都觉得特健康，然后等到我自己的时候，我觉得在在地上跑步特尴尬
1: 。哦，是吗
0: ？对，我不知道为什么，就是这件事儿一到我身上，我就会觉得手不是手，脚不是脚
1: 。可能你偶像包袱比较重一点
0: 。哎<笑>，我不知道，
1: 但是可能你还没跑到那个份儿上，等你跑到一个什么，就是真正到了那个嗨点，你可能就不管不顾了
0: 。有可能。行吧,行吧，行吧，嗯，我到时候把这剪到了。我去
1: ，啊，那还有说一下，要不然就说一下你在上海
0: 。我在上海，我在上海可开心了，就是我没想到真的能见到活蹦乱跳的听众<笑>。主播们，对主播们，就是我知道哪些主播要去，然后我也见到大家了，但是我没想到真的有咱们的听众过来捉到了我。就本来我以为只是就比如说群里的或者之前认识的朋友们大家见一见，但是确实会有陌生的听众蹦出来说：“耶、yeah, ，我听你们节目啊！”对我还挺开心的，
1: 真好。
0: 对，大家都可喜欢你了
1: ，真的吗？嗯、哎呦，谢谢大家。那你不去、嗯、哦,哦。对了，我还想，我们要不要谢谢大家给我们的打赏
0: 啊、哦？谢谢大家打赏。<对>
1: <笑>自从小宇宙开通了这个，我真的没有想到，真的会有热心听众给我们打赏。嗯嗯，谢谢大家，谢谢大家。我们到时候再出一个那种。循环播放金主爸爸们的 IP 的一个什么
0: ？大家喜欢把你，大家喜欢你把 IP 念出来吗 ？I I D，
1: 把 IP 念出来就很危险。哦，说起来，就是其实咱们俩每次在录的时候，前面那个呃，大家好，我是谢文芝，然后我是张云桐。其实我每次说的时候，我都有一种姓名羞耻。我不知道你有没有这种，就是我我说我自己的名字特别的，就是怪怪的。是这
0: 样，我我好多了。我年轻的时候可能有，但是越老越不要脸。可
1: 能就是你经验比我多一点吧，然后就我不知道是我这个名字还是怎么样，就是就自己说出来很奇怪。然后我就想说，如果我要是用自己的网名，<笑>但是我那个网名说出来更奇怪，<笑>网
0: 名更奇怪啊。那<笑>
1: 、啊、还是就因为我们本来就是实名嘛，所以可能就嗯,嗯说的时候，就是你会觉得他好像绑定了你这个人更多的内容。
0: 对，这倒是。那你要考虑考虑改个名或者什么？不要。那你以后怎么办？<笑>我
1: 是改过的
0: 。哦，你改过啊？哦，你不知道？我不知道，嗯、好,好吧
1: ，我们还是进入今天的主题。我们
0: 进入正题。<笑>嗯，我们书接上回。上回我们说了半天跟影视剧有关的，但是没有具体到说哪一个影视剧，因为这个题目当时是童老师看了一篇文章之后有感而发。对，然后这一期、下期我们终于要进入到那个文章了
1: 。是的。我们今天呢，主要其实是想说一部其实年代比较久的电影，是在嗯、呃、上个世纪三十年代到四十年代制作出来的一部叫做《孔夫子》的电影。然后这部电影其实是黑白的啦，但是呢，大家可以在 B 站上找到比较全的那种影片的整个一个正式版。呃，其实关于这部影片，它本身的制作到它的上映以及它后面的传播，也还蛮命途多舛的。嗯、呃，但是具体的这些内容，咱们今天就不展开了。我们主要就是来盘一盘，就是这为什么今天想把这部电影拿出来说，是因为它是中国古装电影中第一部由考古顾问来提供考证意见的电影，也就是说，它是中国。可以算是在电影布景方面去真的下功夫做研究的一个先驱，嗯，然后我在通过读这篇文章，觉得嗯，整个这个呃考据的过程吧也很有意思，所以想今天拿出来跟听众们来聊一聊。然后今天的呃所介绍的这部电影相关的这些内容，主要是来自于应该是哈尔滨工业大学的赵琦教授在天津大学出版社出版的中国。建筑文化遗产这个期刊的第十七期可以找到这篇文章，然后这篇文章的全名叫做《古装电影孔夫子一幕上的建筑文化遗产》。嗯，其实我跟赵琦博士还有几面之缘，但是他可能不记得我了，就是<笑>就是原来他还在日本在教学的时候，当时我跟我导去日本考察的时候，嗯、他是作为那边的。就是帮我们翻译啊，然后介绍古建筑什么的，当时有过接触。之后在19年，就是咱们系办那个什么东亚建筑文化交流研讨会，嗯、然后日本的那些学者过来的时候，他当时也在。然后他当时就有在介绍他对于中就是中国电影中的一些建筑的研究，我当时就觉得很有意思，所以我也不是说偶然读到这篇文章，是我在有想这个选题之后，我去找的他的文章，然后发现他有一篇这样中文的，他还有一些研究其他的电影的文章是以日本的形式发表在日本的期刊上的，嗯，就是我确实是没有见到其他的学者有在关注这方面的问题。但是他当时提出这个视角的时候，我也觉得挺有意思的，因为我有会觉得电影就有点像是古代的建筑图像或者是建筑壁画一样的东西。我们说，就是电影最开始也叫 motion picture 嘛，它其实可能就是一种我们现代人用一些更先进的技术的一种叙事的表达。但是你想想，古代他们没有办法做电影，他们想要去讲一个故事，用形象的方法，那他可能就是用画壁画或者是绘画的方式。然后，包括前一段时间，其实我们在开会的时候，也有一个老师提到说，究竟建筑图像跟建筑本身是一个什么样的关系？因为我们现在也有很大的一部分的学者，他是在致力于对传统的建筑史料，尤其是图像史料的研究。像包括我们组也有一些做壁画的同学。那么，我们从。壁画呀，然后绘画中看到的建筑图像，怎么样去让它对我们对于那个时代的建筑本身的认知有所帮助？其实这中间的辩证关系是一个挺有意思的话题。那我觉得到现在来讲，有了电影这种形式，电影中体现的这种建筑，也许可以等同于或者说类比在古代的时候壁画中所体现的那种建筑，它可能跟真实的东西是有一些关系的。或者说，当我们已经没有办法再看到。嗯，那些建筑实体的时候，这些建筑形象就会为我们当时的真实样貌提供一些佐证吧
0: 。其实，就是这些创作，它的来源一般都是作者的经验，就是他经验过的东西，然后他以他们为蓝本，再把它创作出来。所以，从这个过程里就可以看到，当时的人在这个创作的过程里，他从他的经验里提取了什么，他又表达了什么。嗯所以它提取和表达的这一部分内容其实是有意义的
1: ，是这样的。<对>但是在古代创作来说，啊，就特定在比如说像画壁画或者是画乌木画呀、界画呀这种，它可能是有一个粉本存在的。嗯，也就是说，有的时候我们会看到一个晚期的建筑的图像上面出现了很多早期的形制。那他可能不代表那个时代真的有这样做的，只是说他从前朝传下来的这样的粉本，嗯，他并不太理解这个东西指的是什么，但是这个就是他所学习的画这个建筑的方式，就是有可能会有这样一套。脱离于真正建筑发展脉络的一套图像脉络的逻辑在，但是呢，它肯定还是会有一些现实的依据的。嗯、我觉得这就有点像是，比如说现在的这种影视城，你建出来了，这个可能就像是当时画工手里的粉本一样。那么这个画工画完了之后，下一幅壁画他可能还把这个本子传到了，或者说还是这个团队，他再拿着这个本子再画一幅新的壁画，就像是现在一个电视剧拍完了之后，下一个剧组在同样的影视城里面再拍一个电视剧一样。但是呢，就跟没有两幅壁画是完全一样的。你可能在不同的壁画中找到相似的图景，但是本身每一个独立的作品，它应该是有自己一套比较完整的，无论是图像逻辑也好，还是呃叙事逻辑也好，它都应该是为本身这个作品服务的，对吧？我所以我觉得，可能粉本是同样的，但是不同的创作者怎么样让这个图像服务于他自己的表达的意图，可能就是。不同的作品，它的那个意义和价值所体现的那个地方
0: 。嗯，然后我在最后稍微打断一下，你刚才提到了“粉本”这两个字，是粉色的“粉”本子的“本”，<哇>这两个东西的意思是不是就是一个标准的图像册
1: ？嗯，我不知道大家熟不熟悉《芥子园画谱》这样的东西。像在古代绘画，特别像是在界画或者叫乌木画的这一类专门去绘制建筑的绘画范式或流派里面，可能匠人手里面，我们现在推测，就是匠人手里面呢会有一个那种简化版本的一个画谱或者是图谱。嗯，那么他可能会从这个图谱上去摘取一些建筑的片段，或者是一些其中的基本画法，来作为他创造这幅图像或者壁画中的一个元素。嗯，其实，更多的我们讨论粉本，有点是在呃建筑装饰这个领域。你就像《营造法式》里面彩画作里面，它所附的那些图，其实就有点像是一个粉本或者是画稿。嗯、我们在现实中看到的，像山西高平开化寺大雄宝殿的那个拱眼壁的彩画中的卷成华纹，哇，好多定语。<笑><笑><笑>然后就跟呃《营造法式》最后彩画作里面的那个，比如说海石流华，就非常类似。但是你肯定不能说它们是一模一样，嗯、只是说可能这样的一种图像单元，它作为一种独立的。呃，方式可以集结成册，然后在画匠的手里面，他们可能会有这样的一个画册，来作为他们去绘画和创作的时候的一个底稿。那这个画册是谁画的呢？那这个就很难去讲了，有可能是。比如说、啊，如果是原来是有这样一个画匠的团队，他们一般是有师徒相授的传承关系。那么他的这个粉本或者他的这个画稿，可能是他的师傅传给他的，他的师傅是他师父的师傅的师傅在传给他的。嗯、这就是为什么我们在很多晚期的绘画中可以看到一些早期建筑的形制特征，可能就是这个粉本在历代的师徒相授中是一个比较稳定的存在
0: 。嗯，就是它的来源。因为我想问的可能是它的来源，比如说会不会是文人提供的一个来源，或者会不会是官府提供的一个来源
1: ？好像真的没有，我我不了解，就是这个粉本究竟是怎么样具体的产生啊？但是官府肯定有做这样的事情，不然营造法式它也不会附图样嘛。当然，灵造法式，我们现在对它的理解，就不是说它搬行了之后，普天之下所有的建筑都必须得长成法式这样。事实上，就是我们看到现在
0: ，没几个人长成那样的，
1: <笑>就没有人真的长成跟法式一模一样，对吧？它只是一个，比如说某个特定时代和地区的一套做法的。归纳总结，并且它主要是用来算钱的嘛。它当时其实是用这样一套制度来去核算接下来工程的呃人工啊，然后预算啊，然后并且提供一套相对标准的范式来作为参考。但是里面的装饰的部分，它也就提供了一套这样的图样来作为装饰的参考。那么也可以去推测，就是那个时候确实是存在这样一套。标准图像的，或者说不同的匠师团队手里面，他们可能自己都有一套这样的图像。嗯，其实我们现在看清代的。其实现在也有，就是一直清晚期到民国，一直到现代还存在的一个匠作就是彩画作嘛。虽然说它已经可能跟清代的那个不太一样了，很多的东西都丢掉了。但是我们现在在画这种新的彩画的时候，它还是会先制谱子，就是它会先在一个纸上面把这个彩画的图案画下来，然后把上面的这些纹样扎成小洞，然后真的去贴在那个构件上，拿一种粉扑子去打。这样的话。那个彩画的纹饰就通过这些洞就印到了这个构件上。那么他在画这个画谱的时候，其实他心里面是有分本的，就是他在去跟他的师傅去学习的时候，师傅就会告诉他说：“哦，这个团呃，这个卷草你应该怎么画，那个葵龙你应该怎么画，甚至就是比如说，我们也可以说现在很多市面上出版的比较。”权威的彩画专著，像是蒋广全先生的那个《清官式建筑彩画技术》，就是那本书，它里面附的很多图，就有点类似于粉本一样的存在了
0: 。好，那刚才我们岔开了讲粉本，又讲远了。<笑>对，我们这个要讲就讲完了哈，我们还是回到这个电影上面
1: 。好的，好的啊，继续来看电影。然后我们刚刚说到这部电影叫做《孔夫子》嘛，然后它是一九四零年上映的。也刚才也说到，它是中国第一部由考古顾问提供考古考证意见的电影，也是第一部由建筑师负责建筑布景、装饰、美工设计的影片。然后我就在想，这是中国的第一部，那后面有什么建筑师负责这些的电影吗？我想了一下，没有，至少我不知道。然后我就上网查了一下。然后我发现，我不知道大家有没有看过《权力的游戏》，因为我最近，我最近一直在追这个，然后也现在比较上头啊。然后我就刚好看到说，其实全游的那个建筑场景的设计，它的整套美术是由一个建筑师出身的人转行来做的。嗯,嗯，所以就是难怪他，他是一个。哦， oh, 你可能不知道，就它是一个这种架空的幻想式的，嗯，欧洲中世纪史诗一样的一个长篇巨作，嗯、但它里面也有一些魔幻的元素 ，OK， 嗯，和玄幻的元素，但是呢，它主要还是一个就是很。欧洲中世纪的那种感觉，但它没有一个确定的时代，它完全是架空幻想型的，就跟《魔戒》差不多。但是呢，它的那个很多那种宏大的场景或者非常重要的场景里面的那种建筑的布景，就非常会让人想起，比如说像圣索菲亚大教堂，或者是那种在土耳其看到的那种。清真寺里面的那种马蹄形的券廊啊，然后也有像是中世纪叫罗曼时期或者是哥特时期的那种尖拱啊，然后这种文艺复兴时期那种连续券的券廊啊，就是这些建筑元素是大量的会出现在那个里面的，然后就会真的是给人一种非常写实的一种。欧洲中世纪的那种感觉，然后包括它那个里面也有很多的宗教元素。嗯、它虽然它那个宗教是虚构的，但是它的那个种宗教的那个教堂的设计啊，什么就是很明显是有原型在的。然后我一查，果然那个设计师是一个、嗯、之前是一个建筑师，嗯，嗯但是在中国好像还没有找到有什么报道或者是。为人所知的这样的一些剧组或者是这样的影视作品，那么《孔夫子》是我找到的相对比较早，但是确实是一个由建筑师来负责的这样一部影片。他的设计者叫做费康，然后是中国第一批本土培养出来的建筑师。大家如果听到这个电影的导演叫做费穆，那大家就可能会好奇这两个人是什么关系。费康好像是费穆的三弟，就是相当于这个电影的美术设计，也就是这位建筑师是这部电影的导演的亲戚。然后就相当于是一个，当然这两个人都是当时的相当于精英的知识分子，所以他们都受到过很良好的教育。然后我们刚说他是中国的第一批本土培养出来的建筑师，这可能又可以插出去来讲一讲中国早期的建筑师这个行业的产生。嗯，就是他虽然是第一批本土培养出来的建筑师，但他不是第一批建筑师。嗯，就是我们所谓的第一批建筑师，应该就是跟梁先生他们一辈儿的。这个能叫一辈儿吗？就是,是同一波儿吧。对，同一波，当时可能是在二十世纪的二三十年代出国留学的一批青年才俊吧。嗯，主要其实好像都是在那个清华学堂的留美预备班那样一个组织出去的，其中就包括有梁思成先生，然后杨廷宝先生。童俊先生，
0: 对你说一个先生，也就都得加先生
1: 。<笑>对对对对对对，嗯，就应该应该加了，嗯嗯。然后他们主要都是当时留学宾夕法尼亚大学嘛，嗯。然后你上次咱们讲到的那个中山陵的建筑师吕彦直，对，也应该是这样的一波人中的，但是他好像是康奈尔大学出来的，哦、嗯，他会更早一点儿。他稍微早几年，嗯，然后像刘敦桢先生是日本那边留学的背景，嗯，就也相当于中国的第一批建筑师，大多都是有海外留学经历的。然后他们在西方，其实尤其是美国，受了比较那个时候在美国比较正统的这种建筑师的职业训练，然后回到国内去带动了中国本土的这个建筑行业的发展。那么他们其实主要就是干了两个事情嘛，一个就是做了很多非常有名的建筑设计的实践。有很多的近现代的建筑，其实都是那一批嗯嗯建筑师来设计的。嗯、南京的一个什么南京的很多
0: ，南京的中央博物院嗯，然后南京就是国民政府的什么交通部啊，国民党的历史陈列馆啊，还有灵谷寺的那一些、嗯、都是他们做的。南京、上海也有一大批上海。就是当时他们在江湾要做新市区的时候，有一个大上海计划
1: 。嗯、哦，我听说过那个。<对>那里
0: 面现在是南京体育学院还是体育大学的主楼是当时上海市政府大楼，然后现在上海的杨浦区图书馆是当时的上海图书馆。哦，对，都是这种。现在
1: 这些建筑应该都是保护建筑了吧
0: ？应该都是保护建筑，但是我们刚才提的主要是大屋顶的。对，但是如果不是大屋顶的话，其实上海。就是怎么说，当时华盖呀、啊、基泰呀，他们都做了很多。我前上礼拜去上海看了童俊先生的展览，我觉得很有意思的一点就是，他当时他跟谁呀、啊？他跟他的对不起，我忘了，他跟他的合伙人叫什么了？他们三个人在创职吧
1: ？啊，对
0: ，陈职有陈职吧？有陈职，然后还有一位，然后他们三个在创立华盖事务所的时候，就说好了不做大屋顶的建筑。所以他们做的都是现代的建筑，但是很有意思的一点就是，童俊先生他自己的中国传统文化功底很深
1: 。是的，他好像还开创了中国古典园林的研究。
0: 他写的《江南园林志》那个书，最后出版的时候还是用繁体字出版的。所以我觉得就是这一点特别打动我，因为我觉得一个人他非常了解这些东西，但是他也有他自己的想法，并不是说我很了解这个，好像我的什么的一切都得是这样的，或者。我就很这样，这样好像越说越跑偏了。反正就是，我觉得这一点很有意思吧。我至少可以说这一点很有意思。对，因为我总觉得我不是一个对传统文化那么那个什么的人
1: 。哪个什么的人？<笑>没关系，我们这段可以剪掉
0: 。不剪也行，因为我我特别害怕。我我觉得我这说这话说出来又冒犯到很多人，就是、我特别害怕一个学古见弱人。大家就会默认他也是一个穿古装的人，也是一个默认他会用繁体字的人， uh huh. 也是一个默认会用什么瑞鹤图当头像和朋友天啊<哪>！<笑>我不知道， oh, <他>救命！所以我看见童俊先生那个状态，我就会觉得他其实功力很深，但是他又会有自己的坚持
1: ，就是他不会时时刻刻在自己的建筑设计实践中体现出。他对于中国传统文化了解的这种，或者说脉弄这种了解，
0: 对，就是而且就是因为他在美国接受的是那一套布扎克的教育，但是他自己从欧洲转了一圈回来之后，他又是个坚定的现代主义建筑师，所以他就认为新的材料和新的结构没有必要再去扣一个传统的帽子在那儿。为了形式做那么多的浪费，因为其实现代建筑和传统建筑的一大区别就是，它会比较强调经济性这种东西。虽然 Miss 他们做的房子也未必那么的经济，但是至少当时我记得在学外建史的时候，就会提到经济性和社会性进入了建筑师的考虑。对，所以当时就会看到，当然有的人喜欢大屋顶其实我也不烦大屋顶
1: 其实我觉得。真正对传中国传统建筑的形式逻辑很深入了解的人，未必也会赞成用大屋顶的形式作为中国现代建筑风格的这样一个观点，因为大屋顶本来就是一个从中国传统建筑的逻辑中生长出来的，它跟这种梁柱体系和它用木材的构造方式，再包括它整个建筑的魔术逻辑、尺度逻辑都是分不开的。那如果你的需求变了，你的建筑尺度变了，建筑材料变了，大屋顶就是一个不再适用于这一套话语体系的一个形式。你单纯的直接把它扣在上面，确实就是一种生搬硬套，或者是一种比较守法主义的做法吧
0: 。对，但是这这一点也不能离开当时的历史背景，因为当时中国处在一个民族主义在发展的阶段，所以。他们需要一些形式，就好像文艺复兴的人需要希腊和罗马的形式，去给自己的政治理想或者社会现实做一些背书也好，做一些表达也好
1: ，是这样的。
0: 对，所以这是两个不同的角度。对，一个就是从单纯的材料的逻辑的角度去理解，另一个其实是从一个。社会发展的、文化的背景上去理解的，所以这两方面我觉得都有他们各自的道理。然后这两边其实盖的好的房子啊，它就是挺好就是好，对,对。那个你觉得不好的，一定是它设计的不太好
1: 。对对。<笑>对对是这样的，<对>而且你说的这个逻辑，其实跟我们今天说的电影的这个某种程度上也是类似的，因为它的时代也是十九世纪三四十年代，就是那个民族主义情绪非常高涨的时期。嗯嗯、呃，建筑它作为城市中的一个主要的视觉重点，它是一种符号的传达。其实电影作为当时大众文化中的一个非常重要的媒介，它也是想用一些符号来去传达民族主义的一些思思潮，或者是他想要调动某种。人民的情绪，嗯,嗯，其实你可以看到他们都有在回溯中国传统文化中的一些元素，嗯,嗯，但是可能不同的人表现出来的形式是不一样的。嗯
0: ，这个地方我有一个问题，但是我待会儿再问。我们先继续刚才的那个话题，因为刚才我们讲这个费先生是中国的第一批本土建筑师，但其实他已经算是第二代建筑师了，对，对因为第一代建筑师，刚才我们提到都是。就是杨廷宝、童俊、刘敦桢、梁思成这一批从国外留学回来的，那他们留学回来之后，就在国内创办了有建筑系的大学，或者在大学里创办了建筑系。嗯，比如说当时梁先生就想在清华搞建筑系
1: ，他应该是先是跟林徽因先生创建了东北大学的建筑系，他
0: 不是因为在清华没搞成，所以去东北大学哦，是
1: 先在清华没有搞成，我印象
0: 里是哦，对，
1: 那之后又回到清华，是这样的，嗯、对，嗯、哦
0: ，所以，所以这位费先生是东北大学毕业的吗？
1: 他是东北大学毕业的啊，哦、嗯，就是东北大学建筑系毕业的根正苗红的本土建筑师
0: ，而且他也是特别命途多舛的一辈人，因为东北大学创办之后没过多久就九一八了，对，然后他们就跟着这些老师回到内地完成了学业
1: ，对的。他之后是在九一八事变之后，先是插班到了清华大学的土木系，因为那个时候应该是梁先生还没办建筑系呢。嗯、呃，然后他之后又转入了南京的国立中央大学的建筑工程系。嗯，这个时候其实之前刘敦桢先生在这是担任过教职的，但是在他转入的时候，其实刘先生已经就跑到营造学社去了。哦， <Okay. S 1> 就大概这样的一个时间点。但是他是接触过，呃，他是其实是就费康是对营造学社非常熟悉的，他在本科时。就是北京实习的期间，一九三三年的时候，就曾经在梁思成和呃林徽因先生的带领下参观过蓟县独乐寺。他其实也是对营造学社以及他们的出版的那个主要的刊物《营造学社会刊》是有所接触，而且是相当相对于来讲比较熟悉的。好
0: ，然后我看你接下来就会提到这个电影的背景了。那个其实我刚才想问的问题也和这个背景有关系，因为三十年代到四十年代其实已经进入了抗日战争的时期。他如果拍摄的时间是四零年上映的话，其实他是在这样的一个背景下去做的
1: 。我刚刚就提到说，这部电影的诞生和制作其实也比较的曲折。嗯，其实那个时候他的导演费穆已经是在香港了哦，然后这部电影也是他自己认为自己非常需要拍。然后应该也是某种程度自掏腰包，在一个比较艰难的情况下去拍摄制作的。嗯，而且他因为做了这种里面古装道具啊、布景和服装的考证，所以他的成本是当时一般电影制作成本的十倍。嗯，但是这个电影上映之后，好像说是没两年，忽然又消失了，然后又过了十几年之后又重新出现。就是关于这部电影本身，它背后还有一些。比较曲折的故事，我们今天就不在这儿展开。嗯，起码就是我们现在确实是可以看到这部电影，然后它能够为我们提供一种当时的文化产业或者电影产业制作的一种面向吧。我们刚刚说到的这个制作背景，就是在二十世纪的三十到四十年代，就是这样一个比较战火纷飞啊、比较动荡的时期。但是也正是因为如此，它的。就是当时社会的民族情绪非常高涨，有一批以中国历史为题材的古装电影就非常受到欢迎。但是那个时候，对于电影里面的古装布景，其实还是有一种一味的去追求华丽和伟大的倾向，他不会那么去在乎这个电影布景的史实根据。比如说，像当时一九三九年有发行过一部叫做《武则天》的电影，它的布景就是以故宫为参考。我我在这里面放了几张这个里面的截图，因为这个 B 站上也有嘛，你就也可以看到。嗯它运用了很多像是明清时期的园林里面那种月亮窗的形式，嗯，然后或者是甚至还有拱券的形式，嗯、呃、一些呃大型的梁柱啊，你在这边是看不到斗拱的，嗯、然后上面隐约的可以见到一些非常繁复的建筑装饰，然后乍一看这个装饰的结构逻辑，其实跟明呃明清时期、嗯、或者说清晚期的官式彩画的那种形式逻辑很像，其实我觉得这个也可以理解。因为那个时候人们毕竟是离清代最接近嘛，他可能首先不具备这种考证的敏感度，另外就是他应该是对清室的那一套最熟悉，故宫也就摆在那儿，所以就是直接就用这种现成的元素过来，只要你把故事讲清楚了，我觉得。可能也就是当时能做到的一种程度吧。嗯，然后你可以看到这样一个布景，不仅它后面对于建筑外观形象的这个诠释，就是一种非常不合比例的高耸的屋顶，然后十字歇山脊、嗯、这种非常尖锐的起翘的这种一角，
0: 装饰性很强。但是它并不符合现实里建筑的状
1: 态。这个不光是不符合这部电影所处的唐代中晚期的时代风格，甚至在明清可能都没有。对,对、嗯，就是一个比较夸张化的表达。嗯，那么在这样一个情况下，孔夫子这个电影是怎么做的呢？他的这个考证过程，我觉得有几个点特别有意思吧。我们知道孔子是一个春秋战国时期，他是一个先秦时期的人。那么，我们首先就是我们现在对于先秦时期的建筑是什么样都不甚了解。一方面就是它的实物依据真的是太少了。我们所知道的中国古代传统建筑是以木构为主。那么，我们现在能追溯到的最早最早的木构也是晚唐时期的，对吧？那么再早的可能会有一些砖石的建筑，但真的是在秦代啊，或者说秦以前。可能也就是一些地下的墓葬和地上的会有一些雀，是但是有汉以前的雀吗
0: ？没印象。我们知道的雀那几个比较著名的，好像都是东汉时候
1: 的。是吧？<对>我也是感觉汉雀会比较多，但是在那之前确实真的就是只有一些文献的证据，或者是土遗址的这样的土台的证据。那我们现在是这样，在一九三零几年。那个时候，也就是中国传统建筑作为一个学科才刚刚刚刚创立的时候，其实对于先秦时期建筑的风格是更少的，甚至说是可以是一片空白。那么在这样的一个情况下，就是真的证据严重不足。但是呢，在1935年，梁思成先生也是发表在《中国营造学社会刊》上有一篇叫做《汉代的建筑式样与装饰》的文章，某种程度上填补了汉代建筑的一个空白。嗯、呃，那么现在这篇文章大家也可以在。梁思成全集的好像是第二卷里面可以找到，也是他比较经典的一篇文章。他在那个篇文章里面也就写说，不但汉代的木构建筑渺不可得，哪怕就是六朝隋唐的木造物，其实至今也没有发现。那个时候他还没有发现佛光寺大殿，好像营造学社研究建筑的逻辑，他还是从清式的那个工部工程做法入手吧。他好像是先把那个稍微弄清楚了一点，<对>然后去研究法式，就是宋代的那部《营造法式》。与此相伴，开始一些中国传统建筑的踏查，但是也没做几年，之后就战乱之后就撤退到四川李庄那边去了。所以那个时候他能够写出一篇汉代建筑式样与装饰也是非常不容易的。那么在这篇文章中，他也写到自己主要。所用到的一些依据就是有两种，一个就是直接遗物，直接遗物就相当于是一些考古发掘的建筑相关的构造物，像是汉墓啊、墓瓷啊、雀呀、啊、画像石，嗯、就是画像石上面会绘制一些汉代时期的建筑的形式嘛。还有一些间接的遗物，就是像铜器、玉器，还有主要是名器吧，<对>就是那个汉陶楼什么的。
0: 那个陶楼做的真特别好，大家去那个博物馆里去看，就是花里胡哨的，<对>而且他当时做好几层
1: 。我就记得有一个，好像还是《中国古代建筑史》那本书上，当时放了一张拓片的图，就是一个汉代的陶楼，还有一个猪舍。猪舍还是到猪舍里面还画一只小猪猪，特别可爱。对，对对然后他的这篇文章其实就比较系统性的通过这些遗物去梳理了当时汉代可能存在的一些建筑的形象，还有它的装饰的样式，还有它的一些构造逻辑，还有建筑单体和群体的一些组成的方式。那么这个只能说是一些蛛丝马迹啦，相当于他跟孔子所在的那个时期其实还差着好几百年呢，但是确实是没有比这个更早的了。所以，它的考证方法就是主要依据的是这样一篇文章中所列举的这些汉代的建筑的式样，以及还有一些古籍史料中对于春秋时期建筑的蛛丝马迹。比如说，我们现在也能够找到的一些四书五经里面说到的先秦时期的那种非常巍峨的高台式的建筑啦，建筑中悬有悬挂有一些帷帐啦这些，但是应该都还是非常片面的，或者说片段化的、抽象的描述。那可能有的东西真的就是这些，那你该去怎么做这个建筑的布景？菲康当时采用了一个建筑中的元素，就是斗拱，来作为最明显的建筑中的符号。为什么是斗拱呢？因为我们现在可能也都会觉得。就是如果你不熟悉、不了解中国传统建筑的话，你可能第一个对它的印象还是大屋顶，嗯嗯，或者说非常华丽的装饰。其实那个时候人们普遍的一种认知也是这样的，包括刚刚说到的，跟他同时期的一些电影中，他就是这么做的。那么其实斗拱也是一个在那个时候被重新发现价值的这样一个建筑的构建。我我还需要解释一下斗拱是什么吗
0: ？斗拱啊，斗拱其实就是在柱子上的，因为。这东西最早我们讲，它最早有结构意义，就是你梁和柱要怎么交接。你梁和柱的交接在最早是通过斗拱来交接的。大概就是你可以把斗理解成一个有槽的方的木头，然后这斗拱放在柱子上，然后把那个梁头插在槽里，它不就连接起来了吗？然后后来越做越复杂，它还有出跳的功能等等的，所以它就是在柱头。你现在去看一个比较高等级的建筑，在柱头上有一堆花里胡哨的小木头做的。那种东西一个一个一个的，他们就是斗拱，但只不过到了晚期，其实已经不太需要再通过斗拱交接柱子和梁了，柱子和梁可以直接通过榫卯的技术去做了，所以斗拱的所以结构功能越来越小，也就是这个因素
1: 。其实关于这一点，我记得在梁先生他的那一套。中国建筑史的叙事中，他对这个是持比较负面意见的吗？认为这是一种结构逻辑退化呀，或者说一个构建原来很重要的结构构建，完完全全沦为一种繁缛的装饰的一种证明。当然，我们现在可能会有一些更新的观点，或者是基于一些更科学的研究方法，对于明清建筑的一种重新的评价。我们可能也会有人主张，就是这可能是一种更简明和更有效的形式逻辑。逻辑，就是其实梁梁柱的这种直接交接跟斗拱相比，可能是结构稳定性上可能是有优势的。包括像梁先生也提到说，宋代根据法式，它大梁的结构断面是一个固定的三比二的比例嘛。到了明清，尤其是清代，就是一比一。觉得这个其实也是一种对于材料的浪费。现在我觉得也还有很多人。就是慢慢的在辩证的去看这个观点，并且通过一些现代结构力学的算法来证明，其实明清的某种程度它的这种结构逻辑是要优于宋代的。嗯，哦，当然这是另外一个话题啊。对，嗯。就是我们可能对于中国建筑史最开始接触，就是先辈们的这样一套，他们为我们整个历史学奠定了一个非常基本的脉络。但是可能我们现在用一些新的眼光和新的方法，可以在这个认知上再往前走一步。
0: 对，而且他们的那个眼光也跟欧洲人看他们自己的历史是一样的。早期古典时期特好，对，然后到中世纪完蛋了，然后到文艺复兴，哎又好了，然后到那个巴洛克以后又完蛋了
1: 。对，所以才会有不断的就是有古典主义啊，有古典，有古典主义，有新古典主义，主义对，是这样。然后
0: 对，然后当然后来不同的视角就觉得每一个时代都有他自己时代的所谓艺术意志的表达
1: 。但是你也像有的时候，他们对于古典形式的向往，或者是他们脑海中的那个古典形式的认知，可能也未必是真实的呀。<对>嗯，就像温克尔曼当时认为，高贵的纯洁和进步的伟大，就是我们对于希腊的古典建筑的一种、嗯。纯洁而高尚的美学，它确实是奠定了当时新古典主义的那种美学。嗯、但是我们之后发现，可能人家希腊的建筑不是这样的，的<笑>对，它是花里胡哨的。嗯，<对>但这就是，但你也不能说它就是错的，它就是在它那个时候能够得到的资料和研究的方法的推动下得出的一种结论，并且也很深刻的影响了那个时候的嗯,嗯学界的审美。<对>嗯，所以我们的认知是在不断更新的嘛。
0: 所以，他包括梁先生把斗拱比作 order 这件事情，也是深刻的受到了对对欧洲那一套建筑传统的影响。我
1: 马上就要说，就是为什么我们好像跳了是吗？没有没有没有，呃，就是我马上紧接着就想说，就是这部电影的这个考证者费康，他当时选取了斗拱作为电影中最重要的体现中国建筑特点的符号。一方面也是因为那个时候中国建筑史的研究者越来越开始关注斗拱嘛。首先就是林徽因先生在1932年的一个文章叫做《中国建筑之几个特征》里面，将斗拱提升到了中国古代建筑核心特征地位的这样一个位置上。同时，梁思成先生提出了一个现在看来应该是非常经典的一个类比，就是他将斗拱看作了东方的注释，就是刚刚谢老师提到的 order 这个东西。
0: 我们先 order, 我们需说一下 order
1: <对>是什么
0: ？对，就是你看古代的希腊或者罗马建筑，它那个柱子脑袋顶上也顶了一个东西，它并不是柱子顶上就是那个横的蓝额或者横的木头，那当然那人家叫石头
1: 了。梁
0: 梁<凉>对，嗯、希腊就所谓注释，就是 order o r d r 这个秩序这个词的意思，所以你能 get 到这种感觉。然后希腊呢有三种注释，其实就是它柱头的形式。呃、嗯，一种叫多利克，一种叫艾奥尼克，一种叫科林斯。呃，他们被赋予了不同的意义。比如说，多利克柱式，他的比例会更矮胖一点然后他的装饰没有那么的多，所以就会被认为是一个男性的一个一个形象。然后艾奥尼克呢，他的柱子整体的比例就瘦高一点然后他的装饰会更好一点，然后就被认为是一个女性的形象。他们会认为。古典时期的那些建筑整体的比例是被这些柱子控制的，也就是说，我要盖一个 Doric 的建筑，然后我选了它之后，我这个建筑整体的一个比例的关系就被这个柱式所代表的这种比例关系控制了。但是，其实我也很好奇，这件事到底是文艺复兴的时候人们赋予它的，还是说真的希腊和罗马就？这么在乎这个比例的关系，就真的把它当成一个 order 在使用。嗯
1: ，我认为啊，首先就是我对 order 的理解，在你刚刚说的基础上，它有一个具象的层面，就是一种注视，它应该是控制了这个建筑，包括它的柱子以及它的其他的结构，包括它的基部和眼部的一个比例呀、啊、装饰风格啊，还有一些具体数量上的控制。嗯这是一套具象的，然后抽象的，就是不同的注释，它可能是定义了一种建筑的气质。<的>当然，这个气质我们现在把它赋予一种性别的要素，嗯、呃，但它主体可能，比如说像多利克和艾奥尼克，应该都是当时整个城邦中的一些区域的地名，嗯、好像它不是人名，它应该是地名。嗯、对，它可能就是一些不同的地区所产生的，或者说来源于不同地区的这样。不同的建筑风格，然后但是我们会把它赋予一些跟性别特质相关的一些审美性别刻板印
0: 象啊，朋友们，我们批判这件事儿<笑>
1: 。对了，对了、嗯，嗯，那柯林斯是什么？不知道啊，就是柯林斯是一种更柔和和更繁复的装饰，<对>所以你也不能说它完全就是一个性别，因为它又不是一个二分法的。嗯、对，嗯，到后面五种注释，你这就没法说了。
0: 哎，那古代的人非常有现代的意识耶，对呀、啊
1: ，就是他们其实是蛮有批判精神的，嗯。嗯然后，嗯、呃，这个是就是刚刚嗯、呃、补充谢老师说的注释的这一点。然后就是我自己认为他究竟是不是真的，我觉得吧，这就有点像是咱们现在认为像清代的彩画，我们现在就非常固定的有什么荷西彩画、苏式彩画、宣德彩画。保住吉祥草彩画和海曼彩画，就感觉是五种，然后每一种就是这一套。实际上，这可能是一种清代中晚期才固定下来的东西。在清代的早中期，它可能非常的灵活。其实我们可以看到很多你没有办法完全去套到这五个彩画类型中的，比如说像前清门里面的那个一个包袱式的，又像是包袱式。你要是说包袱式完全跟苏式彩画绑定，但是它又有河西彩画的那种 W 型的结构。那么，其实它是非常灵活和多变的，只是它在不断的发展中，可能被固化成了一些固定的模式，再由跟它相距一定时期的后面的学者去整理成了一套范式和体系。嗯，它应该是有事实的根据，但是也许在更早期，它在刚萌发和嗯、呃、发展成熟期，它可能未必是这么拘谨的这一套。那就比如说，如果你觉得希腊的建筑完全是用这三种注释来讲的，那么在雅典卫城的那个 Erethian， 那个叫什么来着
0: ？伊瑞克西。嗯
1: 对对对，伊瑞克提翁，提翁对他那个里面那个女像柱，嗯、你说他那个是啥柱式啊？嗯、对吧？他就没有办法被套到这个里面，嗯、所以我觉得他应该在具体的真正那个时期的建筑中是可以灵活去变通和应用的。嗯,嗯，但是他确实应该是有一套这样的规范去控制建筑的各个方面，但是他可能也没有那么的教条。嗯
0: ，所以梁先生把斗拱比喻成 o d e r 是因为。斗拱的里面是真的含有中国古代匠人对比例关系的一套设计和
1: 思考的。是的，是的。嗯、但是你现在你会觉得斗拱跟柱式是可以完全等同的概念吗？或者去类比的概念吗？我觉得也未必，未必。嗯，对。就比如说，它跟装饰可能关系就小一点。嗯，然后再包括我们说，起码宋代的斗拱是以材为主，嗯、就是它会有一个叫做“材”的魔术去控制这朵斗拱的比例。但是现在其实也有争议，就是像建筑的整个宏观尺寸，它的平面上的开间和进深，嗯、究竟是用这一套“材”的魔术来控制的，还是用那一套尺寸的魔术去控制的？嗯，就是也也不是一个定论，嗯、对吧？嗯。所以，他可能未必真的去只设了一整套建筑的比例和魔术关系。嗯嗯
0: 。但是，这两者背后都有这种比例和秩序的意思。所以他当时用了 order, <的>“欧”的中国建筑的“欧”的这个描述
1: 。我觉得，其实也有一种复兴的概念，或者是想要把中国建筑的这套理论体系提升到一个能够跟西方建筑分庭抗礼的这样一个地位上。嗯。这这是那个时候的这样一个学术的背景啊。那么，费康他作为一个在这样的学术氛围下熏陶出来的本土建筑师，他对这一点应该也是有非常深的印象和体会的。所以，他想要在电影里面用斗拱这样一个元素来作为中国传统建筑的一个最大的符号性的表达。这个在当时其实没有广泛的群众认知和社会基础，所以这个电影某种程度上其实是一种很很先锋的手法
0: ，产学研结合的一个代表
1: 。哎，还真是，因为你看那个时候其他的电影真的没有刻意的在表现<笑>表现这样一个建筑元素，所以我们就可以看到，终于讲到电影本身了。这个《孔夫子》这部电影的第一幕开场就是一个非常完整的开间，然后其实这个就是在孔宅里面，我们可以看到这个镜头是一个由室内看向室外的过程。那么整个它室外的区域被框定住的外面的这个框架就是一个建筑的我们所谓一开间，就是柱子到柱子中间的这样一个区域。那么我们视线中的左边和右边分别是两个柱子，然后每个柱子上面就是立着一个非常简单形式的斗拱。那么这个斗拱的形式我们叫做一斗二升，其实很直观的可以理解，一个一斗意思意思就是说它最大最底下的那个大斗
0: 柱头上顶着一个斗。然后从那一个斗上用一个拱分出两半来，一边一个小斗，小斗就叫升，所以就是一斗二升
1: 。这个其实是呃斗拱的一种非常非常简洁的形式。嗯，然后你可以看到梁思成先生在我们刚刚提到的汉代建筑装饰的那篇文章中，他其实就有附图，就是一些来源于汉代的建筑遗物上面的这些斗拱的形式，其实就是很多的都是这种很简单的一斗而生。那个时候其实斗拱可能也才刚产生和发展不久嘛。其实你说先秦时期有没有斗拱这个事儿，是、嗯、是不确定的
0: 。先秦时期
1: ，对，先
0: 秦时期他们
1: 因为也没有明确的文献记载，然后也没有非常能够作为直接证据的建筑图像的出现。
0: 我。记得文献就是那种很含糊的，嗯、的你比如说，就你比如说“栋”和“梁”这两个字，“梁”就是受力的梁，“栋”就是吉林。嗯，然后他们那个时候的文章里大概就是用了这些词，然后这些词我们认为它是和斗拱有关的，但是它并没有具体的描述这朵斗拱到底长什么样子，或者这个到底怎么样，它只是形容了一下
1: 。也就是说，我们可以这样说，就是我们其实现在没有明确的证据来证明在先秦时期有斗拱的存在。
0: 嗯，我有点不太敢说，就好像是吧。但是，就是反正他们当时说斗拱出现在商朝晚期，是因为一张桌子，嗯
1: 、是因为一张
0: 桌子，就是铜桌子，然后他用了一个斗上面出两个升，然后去做那个桌子转角的支撑。对，然后那个被认为是证明斗拱最早出现在商代晚期的一个证明。但是我没有印象，比如说。在当时的一些绘画，当时有绘画留在现在，或者在什么墓室？当时当时的墓葬好像主要还是土坑墓，好像崖墓，嗯、崖墓好像汉代，我印象是汉代比较多的有这种斗拱装饰的崖墓，但是我没有印象战国，战国到底有没有了？战国有砖墓室，我不知道那个砖墓室里面会不
1: 会仿木构的。这个我确实也没有印象，印象嗯、但是我的知识体系里面比较确凿有斗拱形象出现，应该还真的就是汉代。嗯
0: ，我来补充一下啊，这一段有点乱七八糟。先秦时期关于斗拱的材料，首先是西周铜器令簋上已经有最早的卢斗形象，也就是柱头的那个大斗的形象。那这个令簋的制作年代距离武王灭商只有二十多年，所以。令簋才是大家认为商代末期柱子上有炉斗的证据，而我说的那个铜方案是战国时期中山国墓出土的，它的时代会更晚一点。呃，那除此以外呢，在河北中山国零售城里出土了很多陶斗的模型，包括了很多种类。然后我印象里，北京的古建筑博物馆里好像有一些复制品的展出。有关这个问题的信息，大家可以看北京大学李小林的《斗拱起源问题释析》这篇文章
1: 。嗯，那么其实电影中采取了这样一种斗拱的符号化的表现，并且用了一个可能在汉代大量出现的一斗二升的形象。如果按照我们上一次所讲的那种历史真实，你可能说它
0: 不真实，并不能完全反映对
1: 未必真实。但是呢，它是一种符号，对它这个符号非常。嗯，明确的传达出了这个作者或者这个导演想要表现出的一种意义。他同时作为一种比较成功的镜头语言，去服务了这个电影中的主要内容的表达。当然，它还会有一些技术性的困难，这个也挺有意思的。就是因为你知道，它是一个电影棚嘛，摄影棚嘛，搭的一个棚子，它需要有打光。一般打光都是在上面，那他就没有办法再建一个跟真实建筑完全一样的天花板。它那个上面是灯，那么它就没有。不能把那个天花板拍进去，但是我们又知道斗拱所在的那个位置，它其实是比较接近于天花板那个高度的。<高>所以它又要想表达这样一个元素，但是又不能说让这个位置太高，以把天花板上的那种各种乱七八糟的道具拍进来，以至于穿帮。所以它其实是在斗拱的真实的比例和位置上所进行了调整的，就是它是把柱高给压缩了，同时把这个斗拱的比例相对放大，以让这个。画面中能够融入进来，所以你看到它开头的这一幕，其实这个斗拱也是蛮接近你视线的高度，然后你能看到一点点眼口，然后眼口往上就没了。它其实是有在让这种斗拱的形象服务于它的视觉语言，所以它其实完全就是一个符号了，嗯。其实我们在电影的很多其他的场景中，也可以看到这样一种结构单元的不断的重复出现。第一幕它可能是在一个中景的位置，它有的时候也会出现在远景中，是一个非常纵深感的空间层次的最后一步。然后也可能是以纯剪影的形式，就有点像皮影戏一样，然后出现在这个主要场景做一个背景出现。然后这种剪影的形式就特别让我能够联想起汉代一些墓葬壁画中的那种形象。就是我找了一张五凉祠壁画的这个，你就可以看到，它当时是一种拓片的形式啊。就是真实的那个壁画，它应该是浮雕状的。嘛。这是画像
0: 砖吧？嗯、是壁画吗
1: ？哦，是画像砖。像不好意思，对对，
0: 画像砖的意思就是那个砖上头有花纹，那个花纹是像印章一样，对对对你可以这么理解。只不过这个砖上的印章就是一幅画。
1: 嗯、对的。然后我们后期用呃拓印的方式，就是把这些画像砖上面的图像拓到纸上，那么它凸起的部分就被染上了墨嘛，然后真的就有点像是这种剪影的形式。<影>其实，在梁思成先生的那篇跟汉代建筑装饰相关的文章里面，他其实是有附附图的，就是他有引用。呃，五粮瓷画像砖的一些图像，所以其实费康我不知道他有没有真正有意识的去让他模仿这种画像砖体现出来的形式，但是确实电影中的有几幕真的有让我想到那种感觉。然后另外一个，我们刚刚说到的斗拱是一个非常具体的建筑上面的构建的一个符号化的表达。另外还有一个特别有意思的，呃，一种在电影中呈现传统建筑特质的手法，就是去复原它的一个空间序列。我们所说的空间序列这个词其实有点抽象啊，怎么能够解释呢？就是。中国传统建筑，它除了我们刚刚说到的很多元素都是跟单体建筑相关的嘛，但是呢，其实建筑之间这种群组和院落的组合，它就会涉及到一个比例和尺度的关系。那么，因为中国建筑。是一个以院落为基本单元所展开的一个建筑类型，那么它就会，尤其是以纵深感的这种呃空间去一步步去叠加的。那么我觉得，可能现在大家最熟知的一个体现中国传统建筑空间序列的，就是北京中轴线吧。嗯嗯、呃，从天安门一直进去的那一个
0: 。对，其实就是。我一个建筑搁这儿待着，它好像没什么气势，也没什么意思，所以我一定要在前头给你整点什么花里胡哨的东西。你比如说，如果一个天安门城楼在这儿哈，就就是一个城楼，但是我要在城楼前头做一个很窄的广场，然后就好像圣彼得教堂前头也有一个广场啊，你从那个广场两边有秩序的。柱廊或者千步廊走过去的时候，你的视觉是被限定，而且引导到了尽头的那一个东西，然后到最后它打开，哎，这俩广场还真的挺像的，就是一个窄一点的，然后到最后被打开了，这种感觉就是一个序列的感觉。然后我们刚才讲，它可能没有遮挡，那我在前面再挡一个门，你再穿一个门洞，那个感觉又不太一样，对，所以就是一层一层的建筑来形成的一个序列，然后它为了。渲染你的情绪，或者渲染这个建筑的一些他希望达到的感觉
1: 。对，就是像在呃皇家宫廷建筑里面，这种非常强烈的建筑的序列，可能就是为了去为臣民对于皇上的这种崇敬之情进行一个铺垫。嗯、你可能直接看一个真人坐在那儿。你就是觉得哦，他就是个人但是如果你在接近他的过程中，你穿过了非常非常多道门，然后你的面前的视就是广场，一会儿是横向展开的，一会儿是纵向展开的，然后一会儿又往高了走，然后你看到那样一个人坐在你视线的最终点的一个非常的高的高处，他可能真的就会把你的那种情绪给烘托和调动出来。那么可能作为宗教建筑也一样，呃，它的那个主尊的造像坐在这样一个建筑序列中非常核心的位置。那么我们作为观者去在这个序列中行进的时候，通过这种建筑空间的尺度的变化、形式的变化，也在不断的为你铺垫一种对于你所要见到的那个对象的一种心理的这种前序的准备。嗯，这个可能是建筑空间序列的一种对功能。<对>嗯，这个其实在西方建筑中也很常见。对，嗯，只是手法上不太。一样对，
0: 然后其实具体到跟孔子有关的，我不知道大家有没有听说过一个叫“三朝五门”的传统，就是所谓天子住的地方还有三朝五门。大概就是这天子住的地方前头会有很多道门，它最后落实在建筑层面是变成这样的。当然这只是周礼的一个记载，没人知道周天子住的地方它到底是什么样子。只不过大家根据记载认为，我皇帝住的地方前头得有很多道门。那后来孔子地位非常高，那在曲阜孔庙这个地方，它其实也是复会了三朝五门的一个传统。所以，如果今天你去曲阜，曲阜保存的还是很好的，那个老城和孔庙、孔林等等的，那你去孔庙前头看，它前头也是一道一道一道一道的门，这样的一个空间的序列。<对>那我不知道这个电影设计里，我看到你放了一张零星门的图片，对，这是不是就是真的从孔庙里面挪用过来的一个门的形式呢
1: ？孔庙的那个零星门，它不是长这样的吗？它是一个。呃，电影中的这个是一个更为简化的版本。事实上，不光是棂星门，它里面整个的这个空间序列，其实都是一个费康基于曲阜孔庙建筑群的纵向空间序列进行的一种浓缩和简化。那个时候，其实梁思成先生已经在《营造学生会刊》上发表了对于曲阜孔庙建筑群的调研成果。这篇文章应该现在也可以在梁思成全集的第三卷的第一篇文章中找到。自己
0: 真清楚，
1: <笑>因为是三五年嘛。你看，第一、第二卷是三零到三五年，然后第三卷是三五年到三几年，我忘了。嗯，然后应该就反正是在不在第二卷就在第三卷里面了、啊。那篇文章就附了很多很详细的曲阜孔庙的呃整体性的图纸和单体性的建筑图纸。我们先可以看到影片中呈现的这样一个信坛讲学的仪式序列。它其实就是一种非常概念化的，但是很典型的中国传统空间的序列，就是在菱形门之后有一个很纵向的走廊，呃，应该是这种沿着中轴线延伸的步道，然后步道的两侧种了杏花，然后在步道的尽头呢是一个一列台阶，然后沿着台阶上去之后呢，迎面而来的是一个日晷，日晷后面有一排单廊的建筑。当然，这个形式是非常简化的。比如说，你看它前景的这个棂星门，就是一个非常简单的柱梁结构。然后，在这个两个柱的最上侧，可能会有一些这种卷云的装饰。柱子其实也没有太多的结构的造型，非常的古朴。一直到后面的那个象征着孔宅的这一个单廊的建筑，也是一个没有太多装饰的一个非常简约的形式。但是呢，它就会让你感觉到这是一个传统的建筑空间。当然，这个杏坛讲学的片段也是在整个孔夫子的电影里面出现了很多次，是一个非常经典的片段。也是在这样的一个片段里面，来源于曲阜孔庙或者是中国传统建筑的非常典型的空间组合序列的这样一个次序，得到了一种展现。嗯，然后我们下面来说，就是刚刚也提到了一个是很具象的符号性的形象的表达，就是对于斗拱这样一个建筑元素的展现；另外一个就是中国传统空间仪式序列的一个展现；另外就是电影中可能还会有一些跟装饰相关的一些表达。呃，这些装饰很多就是参考了青铜器啊，还有一些那个时候的浮雕的这种，应该是。砖石结构的雕刻，从上面去拓印下来的。另外就是特别有意思的就是孔夫子的，当时应该是出的一个电影特刊，这个刊物的封面上，我觉得可以类似于是电影宣传海报一样的这样一张图像。上面这个是一个彩色的啊，然后很有意思的就是它的图像整体的构图采用了一种建筑的半开间的形式。你可以看到，在画面的右侧有一个红柱，柱子上面是一个由蓝鹅和油鹅。呃，组合的一个
0: 名词太多了。啊、呃
1: ，就是就是大小
0: 额方和殿，呃、对不起，大小额方不是有名词吗？<笑>就是就是柱子里插着横梁
1: 。对对，嗯、呃，其实这样的一个建筑段落，很是就是是非常典型的清式建筑的段落。<对>我们现在可以看到，像太和殿啊什么，它都是这种。柱子和梁，这个不用解释了吧？但是呢，清代它的这个梁，可能我们叫做蓝额的这个东西，它可能是两个，上面是一个大的，下面是一个小的，然后中间是有一个片片把它们之间的这个缝填上，这个我们叫垫板。然后在整个这个东西下面，它在跟柱子连接的部分呢，又有一个东西好像拖着它一样，我们管它叫雀替。那么这样一个建筑片段是非常典型的清式的片段。包括这个组片段上面所画的这个彩画，我们现在看也是一个有明显的清代和玺彩画特征的一个建筑图像，因为你不能管它叫彩画，它是出现在一个海报上面的一个画
0: 对，但是它就是在画一个彩画
1: 。对，但是呢，你看它又跟真实的清代彩画不太一样，就是它的，呃，这个找头的部分的这种纹样。类似于卷草又类似于葵龙的东西，其实又有一点点古朴的风格，就是有一点像是青铜器上面的那种云纹的样子。包括他方心中写的这是啥呀？
0: 至圣先师，万世师表
1: 。青石彩画除了像是那种，应该有一个主题，就是跟宗教相关的，就在方心上写那种梵文嘛。对,对，就是六字真言。对，六字真言。除此之外，没有在方心写字的彩画样式。那它又是基于这种清代彩画样式进行的一种设计、设计和创造，<计>完全服务于这部电影的海报的这样一种图像表达。嗯、那你说它是不是一种历史错乱呢？你当然要按照这个历史错乱的定义，它可能是，但是它又很，我又觉得这个是一个设计的蛮优秀的海报
0: 。对，它设计的很好，它很好的把这个电影的主题和这个建筑的彩画结合起来，然后很有意思。
1: 就是纯粹从美学的角度来讲，我觉得他用建筑的部分做了一个框景，也体现了这部电影可能对于建筑布景的一种考据的严谨，可能是他的一种电影的特色。同时，天圣，呃，不是至圣天师万世师表的这仙师<是>哦，先天师
0: 变道教
1: ，sorry，sorry， 了。至圣仙师万世呃万世师表的这样一个字，又跟这个构图元素。很有机的结合了起来，然后让孔夫子站在这个画面的右下角，然后你可以通过这个建筑的开间后面看到一片苍茫的这种呃，这道什么呀？丘丘陵还是什么草？就是草，对，就是一些军队。没啊，这是,是军队哦哦，我本来因为这个是草，嗯、对，就这样的话，感觉这幅海报就更有一种，就它传达的信息就又多了一个面层。所以，我觉得我也不是说非得主张你的一个电影里面的每一个元素都是符合它所出现的这样一个时代的。无论是借用其他文化的元素也好，还是不同时期的元素也好，最终就是你能够怎么样去服务于你本身作为一个独立的艺术作品的表达。嗯嗯，
0: 嗯对。但是其实就是确实，你像我学过建筑，知道这一清朝彩画，然后你搁一孔夫子搁这儿。是多多少少是有一点怪的，但是我并不会觉得它不好。就是相反，我刚才也说了，我特别喜欢它把这个文字和传统彩画同样结合在一起的设计
1: 。嗯，然后刚刚也说到。呃，他在这部电影里面，当然除了一些跟传统元素相关的符号化的表达之外，这篇文章的作者就是赵琦教授，他还有一个观点，就是这个电影中的方窗可能是来源于现代主义建筑的影响。嗯、呃，在电影中有很多的片段就是展现孔宅的窗户是一个没有任何雕饰或者是结构表达的一个素的泥墙，上面就是一个长方形的开洞。但是这个镜头其实我还蛮喜欢的，尤其是这个方窗出现在电影中颜回之死的那个片段之后，整个它有一个镜头，就是一个由应该是室外往室内看，然后呢，在画面的正中间是两个这样的窗户相互的套叠，那么在前景中是一个枯的树干，然后它的树枝掩映在这个泥墙上面，然后呢，我们可以从窗户往里看进去是孔子一个非常。悲怆的一个场面，然后他的台词也是“天丧语”，就是他对于自己这个心爱的学生去世是非常，呃
0: 伤心。对
1: ，然后在这个画面，这是中景中是两个人物，然后在后面的那个门后门的外面，在远景中还有另外一个人物，就是他们构成了一个非常有。纵深感的空间层次，虽然它的元素很单一，但是你会觉得它的层次非常丰富。嗯，同时这种完全不加雕琢的很、很怎么讲、很质朴的，嗯，呃，这样一种嗯
0: ，墙、呃、上开
1: 洞，对这种建筑元素的表达，又跟这个片段它所渲染的这种悲怆的氛围很合适。在电影中的这种方窗的形式，其实也被当时的影评人认为是构成影片抽象式美学的一个非常重要的元素。嗯,嗯，但是也有一些人会认为这个元素是受到德国表现主义的电影不仅影响。德国表现主义，我对他的印象就是当时上清风老师的课的时候，他讲过一些这个方面的内容。然后他有推荐一部德国表现主义的电影叫《大都会》，我不知道你有没有看过， oh, <my> 是一九。二十年代的一部电影，我当时去看了，就是这样的一种风格，其实是有一点乖张，甚至是让人会觉得有一些怪诞的。它里面会大量的使用一些很夸张的动作、表情和语言，然后它的建筑也会用这种非常尺度很宏大的一些线条来去创造一个很幻想性的场面。就是那一部电影，其实我觉得它完全在烘托一个很纯粹的精神化的世界。我觉得也可以理解为什么在这部电影的影相关的影评中，有人会认为这种放创的形式跟德国表现主义有相关。但是我们刚提到的这篇文章的作者赵琦博士、赵琦教授，他就会认为这个可能可以跟柯布西耶的一些作品来进行类比。在这个电影嗯、呃、上映的前后，其实柯布西耶的。那个建筑五要素，它是叫新建筑五要素。新建
0: 筑五点。哦
1: 、呃，新建筑五点其实也才提出不久，然后跟科普歇自己的这套建筑逻辑非常相关的作品，就是他设计的那个萨沃伊别墅嘛。然后他就会有这种横向展开的窗户。
0: 对，你所谓新建筑五点就是首层架空、带状长窗、自由立面
1: 、屋顶花园、自由平面、
0: 自由平面
1: 。哇，张口就来，好棒棒。不，但是。
0: 就是我在想，萨福伊别墅最著名的其实就是它底层架空，然后它的上层是连续的白墙、连续的玻璃窗。但是这块它其实只是一个白墙上的洞而已。他会认为这个是连续长窗的
1: ，我觉得可能还是这种平面的比例吧，就是它的整体的延续是这种宽的形式的。嗯嗯，然后再包括它没有加任何的装饰和雕琢的这种非常朴素的形式，我觉得可能是这种纯粹性有点类似于我们所说现代主义建筑所主张的那些美学要素。但是，无论他究竟是受什么影响，这个没有办法考证了嘛。只是我们当然可以拿他跟同时代的很多思潮进行对比。我觉得我也很相信，呃，这部电影的布景的设计者费康在当时作为非常优秀的呃建筑师和就是受过良好教育的呃一个精英，那么他肯定会对这些内容是熟悉的，或者至少说他是接触过的。那么他是否在有意或者无意识的受这些思潮的影响？把他们体现在了这样的他的设计作品中，我觉得这是有可能的吧
0: 。对，然后其实就这一个画面，刚才童老描述了这个前面有一棵枯树，然后白墙上的窗洞里面有孔子，窗洞里面后头又看到一个门洞，就是一层一层的这种感觉。其实我第一个想到的是江南的园林，就是我在留园里面看到过，我不一样，但是也是这种。一层窗，一层门，然后前面有树，中间有石头，然后人在中间走。所以其实他给我的第一个感觉，包括这个树映在墙上的影子，就是会让我想到园林。对，但是园林里可能确实就是没有这么纯粹的窗洞。它会有窗洞，那窗洞至少会用砖包一个边儿，或者用木头做一个窗框的处理，可能
1: 。它可能没有这种太不经阻挡的、嗯、这种纵向性的视线，能够让你一眼看穿。它是不是中间都会还放点什么东西，嗯、让你的视线能够稍微绕一下，或者是隔一下的 ？OK。但是我觉得无论如何吧，我们可以说这个电影它最终呈现的这个视觉要素，可能是受了很多不同方面的影响。嗯、但是。为什么他现在还认为是一个比较成功的、能够反映，呃，某种民族主义情绪的电影？我觉得它的基因还是来源于我们中国传统文化中的一些元素。嗯，这个其实就是一种，我个人认为啊，就是所谓的民族性的东西，不完全排斥外来的东西，因为本来我们一种，我们就以美学或者是艺术的这个维度来讲好了，就是一种艺术风格，它的。产生和发展，它肯定是有内因和外因。就像中国传统的这种装饰，它也受到了佛教美术的影响。它就是一种外来的宗教，但是它最后内化成了中国本土的东西，并且作为一个非常有用的外驱力，助长了这种非常我们先看非常优秀的装饰纹样的诞生。嗯、呃，所以可以不用去真的排除掉，就是所谓的这种民族自信嘛，就是可以真的不用去。完全拒绝一些外来的影响，只要你知道什么是自己的，什么是对方的，然后以及说你把别人的东西拿过来为你所用的时候，你知道它的来源是什么，以及它是如何，它怎么能够帮助你服务于你自己本身的表达，就是一种有意识的挪用，也许是一个比较理想的情况吧
0: 。你提到这个，我觉得这块是我的私货啊，我觉得你。排除不了，你比如说唐朝，你觉得唐朝特好，然后李治他四分之三的血统是所谓胡人的血统，对不对？那你说那个什么周灭商以后，周人也是从就是西边陕西那边过来的，那之前的中原是河南那一片，那其实也是一个，对吧？秦也是从西边过来的，都是一些，对吧？你所谓当时边地的地方人过来，然后。带来了各种各样的文化，你没有办法排除掉这些东西，所以我一直对追求所谓文化正统之类的东西特别的。我觉得没没什么意义，就是本来中华文化的发展也是一个非常就吸纳了各个文明的成果的，然后有你自己的一些东西的一个很综合的东西，就不存在一个不受到别的文明影响的文明。你包括雕塑里也是，就是通过印度受到了欧洲的影响，对吧？这些都特别多，所以那这是加代斯话，就是反正我的观点就是这样的，就是一天到晚的。嗯，不说了
1: 。<笑>有的时候我对于在节目中输出自己观点这件事情会有点谨慎，嗯
0: ，但
1: 是我们本来就是在表达，我们表达就会，咱其实没说出太
0: 多的观点，观点<看>我们已
1: 经很克制了。就人有的
0: 节目就是主题就是最近发生了个什么事儿，然后我们俩是怎么看这事儿的，那是真的观点输出。<对>你看我们为了输出一点自己的观点，查了这么多资料呢，<笑>是不是？
1: 这个其实又回到我们上次最后说了一点点的那个以窝代糖的事情，就是我不是说想就这个展开讲啊，就是我可以理解为什么会有很多人对于这个反感，甚至是用这种比较贬义一点的词汇啊，就是说不是不能文化挪用，不是不能引用外来的东西，比如说现在我们不能不承认日本的建筑就是大量受到了中国。建筑的影响，嗯，就是在学术界把唐招提寺跟佛光寺大殿进行综合比较、互相引证的人很多呀，也是能够诞生非常优秀的学术论文。但是我觉得他反感的一种是什么呢？就是那种什么中国唐风在日本，就是
0: 这很值得反感，就是。
1: 就你不知道自己的东西的源流和发展，你也对对方的东西不了解，你就盲目的把这两个东西混为一谈。对，你自己也不了解，就是也不了解自己，也不了解对方，就是
0: 片面的夸大了一些东西。当然，日本流的早期木结构建筑就是比咱们多，但是你也不能否定日本人的主观能动性，对不对？你这样说，日本人也不高兴啊！什么叫你们东西在我们这儿，我们东西就是我们自己的呀，对不对？人家也不愿意听你这么说呀。
1: 是的，其实我们可以客观的去看待，像韩国和日本的很多传统建筑，它确实是有体现他们自己的人民的劳动文化创造和他们的精神智慧的。它也不排除肯定是很大程度上受到了中国的影响，但是我们不能够直接把这两种建筑风格画上完全的等号。然后以及说有一些在中国传统的。就是在中国的影视剧里面，完全用一个日本的风格，就会认为说这个就是中国之前的什么什么东西。我看有大量的都在用那种像日本的寺庙中的那种石。制的灯或者是金床的那种，哦、那个在中国根本没有。
0: 对，那种灯没有金<就>床，咱们有咱们自己的精。咱们有咱们自己的金床
1: ，<对>但是我们现在看到的都是这种非很日式枯山水式的。哦，再别提枯枯山水。<笑> mm hmm. 这个反正是我自己觉得特别有意思的一个案例。嗯嗯，是怎么样能够把。我们对于中国传统建筑这种研究方法，用在一个相对现代的艺术形式的研究上面的一个，我觉得很有意思的一个研究的个案吧。然后感兴趣的大家也可以看看我之前提到的这篇文章，以及就是赵琦教授他自己所做的一系列的研究。嗯，这确实是一个蛮新颖的视角，在我们所谓的建筑遗产存在在更早期的一些建筑图像的史料中，那么可能。我们真的可以把电影视作是一种离我们更为接近的一种建筑图像的史料，它可能不能反映更早期的建筑历史的真实，嗯、但是起码在那个时代，就是这个电影被制作出来的那个时候，人们的一些心理的状况和他们对于建筑的认知，我觉得可以在那个时期的电影中找到很多有价值的发现和线索。之后还想再说一个简单简单一点的，也是我。根据刚刚所说的那些有感而发，去找了一下一九六一年由上海美术电影制片厂所做的这一部《大闹天宫》相关的一些内容。为什么想到这个事儿呢？就是当时也是看了一篇微博吧，我忘了是谁写的了。就是说我们现在所谓的中国审美上世纪的巅峰，就是上美的这样一种审美，其在代表作就是《大闹天宫》。我们现在会认为所谓的国潮复兴啊，什么很多人都会把《大闹天宫》作为一个标杆来做，但事实上，我们觉得它是很原汁原味的中国传统工艺美术的一个巅峰之作。它也有很多外来的影响。我昨天在 B 站上又把这部电影重新看了一遍，它不是我的童年记忆。我不知道你小的时候看没看过，我觉得好像是我们更早一批人童年
0: 记忆吧。
1: 对，就是反正我小的时候看的是那个。动画连续剧， <CO> G, 对那个猴哥，<对>猴哥。对,、那个、对我有
0: 一套那盘子。我也
1: 是，我觉得<笑>我小时候觉得那猴哥可帅了，嗯。
0: 他、嗯
1: ，<哈>你不觉得吗
0: ？嗯，作为一个猴子，他是帅的。
1: <笑>就是那是我童年男神，我小时候真的很喜欢他，嗯。然后之前一直知道这部电影很经典，但是我好像确实没有完整的看过。我就昨天在 B 站上找到了完整版。就大概看一下，我怎么觉得咱们这一期一直在给 B 站做广告
0: ，B 站打钱
1: 。嗯<笑>、呃，然后我发现真的很好看耶、哎！我本来是想要倍速跳着看的，但是真的就是就直接看完了，将近两个小时。就是它确实我可以理解，就是为什么这部电影现在被推到了一个非常高的一个地位。这部作品中的那种生命力，然后那种蓬勃的张力和它的这种动画艺术风格，以及它的配乐，还有情节。和电影语言整体的这样一个搭配，真的是非常流畅，非常好看。大闹天宫主要讲的其实是，就没有西天取经那些事儿，就是猴哥还是猴哥的时候，他在花果山的时候，首先好像是先去东海龙宫去拿那根金箍棒，然后最后又被那个龙王上天庭告了一状，然后玉皇大帝又让他当弼马温，然后他又不同意，就是好像他发现被骗了，然后又被太白金星请过去当那个。种桃的那个地儿叫什么来着？就是看管那个蟠桃，最后发现西王母在开蟠桃盛会的时候没请他，他就整个一个暴怒，然后就把天庭给搅得天翻地覆。最后在太上老君的炼丹炉里面
0: 炼出了火眼金睛
1: 。对，就是反而就是天庭的那一套没有打。打倒他，反而让他变得更强大。就我打你，你来吃双的，就是这样的一个故事。嗯，其实他当时是分上下集，好像是上篇是呃六一还是六零年上映的，然后下集是六四年上映的这样子。然后他这部电影的嗯、呃、美术设计叫张光宇，也是中国非常著名的一位设计师、设计师和艺术家。他也没有海外的背景，他在二十三十年代是在上海的南洋烟草公司当绘图员，就是在那个时期，在上海这样一个地方接触了很多西洋的画家和作品，也包括我们刚刚所说到的德国表现主义、立体主义、现代主义，不拉不拉的这些，当时有很多很多的主义嘛。那个时候中国。尤其在上海吧，还是一个有一个对外开放的窗口，可以去接纳当时的一些思潮和艺术方面的影响的一个地方。
0: 你包括上海建筑到现在还在大光明影院，嗯、还有那个是国泰影院吗
1: ？我不知道哎
0: ，反正就是一个竖着的那么一个东西，都是非常西方现代主义很先锋的，的没错，没错，没错。其实在三十年代，咱们和欧洲的那些先锋艺术还是蛮接轨
1: 的。嗯嗯嗯。嗯我们在《大闹天宫》里面，我就说几个我昨天看的时候特别吸引我的点，因为我刚刚讲到它里面可能主要有几个有建筑的地方，一个就是猴哥去到那个东海龙宫去拿那根金箍棒的时候，它会有一个龙宫的外立面的一个图，这个就是它， oh. 嗯。哎
0: ，我刚好我插句嘴，就是表现主义那爱因斯坦天文台是表现主义的吗？是是是吧？
1: 那个是门德尔松,德尔松对设计的，没
0: 记错是吧？对，那这跟那还真有点像，<对>是吧？<笑><对>是
1: 吧？然后，因为整个这个故事它其实是一个非现实主义的故事，嗯，所以它体现现实。的建筑的场景其实不多，整部电影下来，花果山当然没有了，它是一个自然景观。嗯、第一个出现的建筑就是这个东海的龙宫，另外就是天庭特别著名的那个凌霄宝殿，就是玉皇大帝所在的那样一个殿。玉帝、哦、的老窝。没错，<笑>你看看那个好像啊，呃，其实真的就没几座。嗯。另外还有就是太上老君的那个。炼丹的那个地方，它叫做兜率宫。太上
0: 老君火葬场
1: 了。<笑>对不起。哦，说起来，昨天。昨天我看电影的时候，嗯、它里面有两个片段，一个是猴哥在那个天上吃偷吃蟠桃的，嗯、另外一个就是他在太上老君那儿偷吃仙丹的，都给我看饿，好<笑>好吃，好
0: 东西你还要吃？他
1: 看他那个就是那个仙丹，仙丹就是什么好东西，跟一,一个金豆一样，然后他在那嘎嘎吃，我觉得、这个、都是拱。跟啃跟啃花生米似的，重金属，
0: 你就是饿了。就
1: 他画的会真的让你觉得好好吃，嗯、包括猴哥还跟那儿。就是啊,啊的在那炫的那个
0: 样子，炫迈，对不起
1: ，真的就是这部电影，我真的很推荐，如果没有看过的人去看一看，完全不过时。我觉得如果有孩子的话，我也会让他看的。那我们再说回到龙宫，我觉得看这样一幅，你肯定不会觉得它是现实中存在的建筑，但是呢，它又有很多反映现实中的传统建筑的部分，比如说它有一个中间的这个大的。主要的楼，然后旁边有两个副楼，嗯、我们一般叫朵殿嘛。然后如果在正常的建筑中，可能叫斜屋或者是这样的形式。然后它下面又是明显这种城门洞的形式，然后它甚至还做出了收分，就是它是一个下面更宽、上面更窄的一个形式。嗯、那么这种城门的形式，我们在很多的壁画中都能看到，像开化寺的壁画中就会出现。就是它有很多的城门动物的表达，包括在延山寺壁画中也有一一开始那个进城，应该是我忘了是西壁还是东壁的，就是进整个它是描写的一个宫殿嘛，然后在那个宫殿的开端就会有一个城门，包括《清明上河图》也有一个从城外进到城内去的那个城门嘛，下面旁边留的是汴河，嗯、就是这种传统城门楼的形式，在这样一个形象中，其实是得到了一个特征化的表达。嗯，当然它的很多的这种圆角啊，呃，这种弧线的形式啊，可能是传统建筑中不具备的，但是它就会让你感觉到它是一种宝石的质感，或者是什么类似于这样子的，就是海底材料、珊瑚啊什么的那种感觉。对
0: ，就是就是因为有水，所以它的尖锐的部分都磨远了的那种感觉。是的,是的，是的。然后包括它那个城楼上那几个像屋檐一样，它其实也你也不能说它是屋檐，但是你一看就是有那种屋檐的意思，往上翘的那种特征
1: 。没错，而且它有很多的段落都可以让你去联想到现就是现实中的传统建筑的一些部分。我们刚说底下的墙体的这种收分，然后包括它可能檐口，还有檐下的这组结构，它虽然当然不是具象的表达，但是它都有某种形式或者是体量的象征，能够让你去做出这样的联想。我就想到，其实开化寺的壁画里面也有一组东海龙宫，我不知道是不是东海龙宫，起码是龙宫，就是在应该是太子本身故事里面。就是有一个什么善有太子和恶有太子的身故事，你知道吗？哦、嗯，就是他也有一个在龙宫中取宝藏的一个情节。嗯嗯，其实开化寺的那个龙宫图像的表达，跟这个也可以去比一比。他完全，他怎么去描写，或者说怎么去诠释，他是一个龙宫的建筑？他就是在这组建筑的外立面上，完全画就是满绘了那种玛瑙纹的图案。这个玛瑙纹的图案就是，呃，营造法式里面有所记载的一种，它就叫玛瑙纹。当然，你能不能通过那个纹样想象出真正的玛瑙，可能是一回事儿。但起码那个图示在当下的人的认知里面，它就是一种玛瑙纹。所以，它真的就是在表达整个这个建筑的上上下下都是用玛瑙制成的。
0: 好奢华呀！好想要。<笑>嗯
1: ，然后你想想在，在相当于在一千多年前的古人在画画的时候。的龙宫是那样的一种表达，然后一千多年后有了电影产业之后，在电影中我们的龙宫是这样的一种表达，我觉得就是都挺有意思的，思嗯，<对>呃，然后另外一个就是凌霄殿吧，凌霄凌霄宝殿就是我们玉皇大帝所在的这样一个地方。我截的这个图虽然只截到了这个单体建筑，但其实整个影片中，他呃，猴哥被太上老君引上来，他是走了那条长长的甬道，整个这个建筑是立在一个台基之上的，真的就会让你联想到像是秦汉时期的那种高台式的建筑，或者我们看未央，就是我们想象的阿房宫、未央宫的那种雄伟。然后，真正的这个凌霄殿，它虽然只有一开间，但是你可以看到它整个的。有很多的部分能够让你感觉到这是一个很重要的建筑，包括它柱子的上面的这种盘龙的形式，可能是我们能够在现在的明清的宫廷里面见到的。然后它的檐下它没有表达斗拱，但是它是用非常多的这种流云，这个应该不叫流云，就是云气往上去升腾的这种感觉，也能够让你去联想到一个是檐下斗拱的这种繁密的这种。尺度感，另外就是它拖着上面的檐，然后往上去升腾的那样一种感觉，所以我觉得这个也是一个在动画中去表达中国传统建筑特色的一个比较有趣的例子。就是你真的可以看到，就是中国传统的建筑元素怎么样去影响到了整个美术场景的设计。但你说我们真实的建筑中有没有这么高的这种卷到上面去的一角，然后这么长的这个？须须，那自然是没有的。可能它能够让人联想到一些南方的民居的那种很华丽的木雕的感觉。这个可能就是我们说它可能体现了一些，也是有一些表现主义的元素吧。就是这种非常夸大的尺度和这种夸张的线条，还有呃这种非常尖锐的角度。但是呢，它一方面又烘托出了。这个建筑的气势，另外一方面又用这种夸张的手法，能够增加它的一种超现实的感觉。但它同时又是一个符合中国传统建筑构造逻辑的图像，所以我会觉得这部电影里面有限的这几个建筑的诠释都也还是挺优秀的。因为还有一个挺好玩的，就是。他在后面不是有一段那个二二郎神跟猴哥去互相追跑打闹的一段戏吗？就是体现呃孙悟空的七十二变，二郎神好像有七十二变嘛。整个三十
0: 六变，哎，猪八戒三十六。猪八<班>猪八戒
1: 三十六，嗯，然后孙悟空是七十二，二郎神应该也是七十二变，但是最加再,再加上哮天犬。好像就是说二郎神是七十三变，所以最后孙悟空是被抓住了的，嗯。但就整个这一段戏，我昨天看的时候我就惊为天人，变来变去是吗？辩辩对，就是那个画面之流畅，它虽然变来变去，但是完全能够让你分清楚哪个是二郎神，哪个是孙悟空。我就想到前一阵儿有一个电影叫《龙与地下城》，嗯、是一个。爆米花好莱坞爆米花电影啊，然后它是里面就是《龙与地下城》本来是一个游戏，然后那个游戏是非常鼻祖级的一个这种类型的，应该叫模吧还是什么，我也不知道。就是大家对游戏比较有资深的可以去纠正我。就是那个里面是一个团队，它是有不同的角色嘛，比如术士、法师什么。乱七八糟打手还是什么的，然后呢，其中就有一个角色叫德鲁伊，然后那个电影里面就有一个德鲁伊的妹子，就专门有一个非常长的长镜头来展现她的这个德鲁伊的技能，就是可以去变化成各种不同动物的形态，是一个那种 CG 的长镜头，也是被大家拿出来去夸的一个镜头。我就觉得在，在大闹天宫的这个电影里面的这一段戏，真的不输那个诶，就是两个人物的这种多样的变化，然后你追我赶，然后之间的这种能量的涌动和形态的变化之流畅，就是在当时的那个电影制作和动画制作的技术条件下做的真的是非常好。嗯嗯，然后这个里面就是孙悟空不是到最后变成了一个这种小<面>小庙嘛，然后这不是被他抓住了吗？然后特别有意思，就是你可以看到他怎么样能够把一张脸完全给转译成一个建筑的不同的部分。就是他的这个眼睛就是建筑的那个窗户，然后嘴巴就是那个拱轩的门。孙悟空那个额心的那个非常京剧脸谱式的那个白呃那个红色的部分，就变成了这个建筑的匾额。<的>就是我觉得他特别有一种张力，或者是一种生命力，就是能够真的把中国传统建筑的这些内容。变成一个能够服务于他的形象表达和他的呃戏剧张力的一种符号，嗯，这个是真的很见功力的。我觉得就是他的绘画者，嗯、呃，像是张光宇先生，他肯定是对中国传统建筑是有一定了解的，然后他会。嗯、呃，在这些设计之中有意的去采用这些元素，但是它是非常有意识的去运用这些元素，而不是去照抄或者模仿。这个是让我觉得很有意思的一点。然后还有一个就是在那个西王母的蟠桃盛会上，这是一张非常经典的那个场景图。
0: 这不是跟你们那个开化寺的壁画那什么经变似的吗
1: ？对，是就是这张图能够让我想到好多东西。一方面就是你刚刚提到的这种佛教经变化，我觉得更像是我们能够在敦煌看到的很。多。很多净土变的绘画中的这种空间组合的形态，两边的这种台阶上去，然后它是一个中轴对称式的构图，而且是一个俯瞰的宏大的场面，有一个非常向心性的一个中中心的一个视觉的焦点，然后两边是用一点透视的这种方法去有很多的这种平台呃的嵌套和组合。真的就是非常的净土变的感觉，但是它上面的这两个，就是左上角和右上角的这两个圆圆，会又让人联想到马王堆汉墓的帛画，那个 T 字形的帛画中的，就是很根植于中国传统的这种宗教观或者是神学观念中的一种非常本源性的图示，在马王堆汉墓的帛画里面，右上角就是一个。就是一个红色的象征太阳，里面画了一只三足金乌，然后左边就是一个那种月牙形的一个月亮，然后里面有一个蟾蜍和一个玉兔嘛，嗯，然后就是其实我觉得他真的可能就是参考了那个把那个搬过来
0: 。不是，那你得看马王堆是哪年出土的
1: 。哦，对，他应该是建国以后出土的吧。我看但是他这
0: 很早，他这不是六六十年代六十年代。年对、嗯、马王堆是不是晚一点
1: 啊？我印象里哦，对，你说这个我倒是没考虑到，他、嗯、确实有让我联想到这一点。嗯、那我不知道他当时有在画这两个就是日月当空的这种形象，他是不是也有什么图像的依据
0: ？这里补充一下，马王堆汉墓是1972年到1974年进行的考古发掘，它的时间确实是比大闹天宫要晚的。但是你看它上头这个那个。七彩彩虹和那个云的感觉，就更让我想到就是那种什么敦煌啊什么的那种壁画里，是不是很有这种东西
1: ？我不知道敦煌壁画里面有没有这个东西啊。就这个真的是很马王堆汉墓的那种感觉，就是一个中国非常朴素和本源性的宇宙观的表达。放在这里面也其实很合适，然后这个场景也变成了一个《大闹天宫》里面非常经典、其实很宏大的一个场面，也是在电影中后段嗯非常重要的一个景观。你
0: 让我看看这是什么呀？那个西王母屏风两边那是什么，两个人柱子上是人吗？还是
1: 不知道？是<个>我觉得不太像人，<个>有点像是金幡一样的东西。啊、OK， 嗯，它是在后面，就是一种半显半隐的感觉，<对>就是一个背景。这离远了看
0: ，跟那个印第安人的那个木柱子似的
1: ，<笑>图腾柱啊，嗯，嗯确实是有点像。嗯、反正就是你可以看到这样一个场景的设计中，融入了很多我们也许会比较熟悉的中国传统的宗教美术，或者是道教美术，或者更早一点的这种跟嗯神圣观相关的图像的一些典型的图示。这个就是我觉得，在现在在看《大闹天宫》这部电影的话，我会注意到的一些跟建筑相关的一些一些点。当然，这个里面除了建筑之外，还有很多能够让你。想到一些其他东西的一些内容，比如他的整个的风格都很像是年画，或者是皮影戏的艺术风格。因为本来张光宇先生他就是一个工艺美术背景出身的设计师和艺术家。另外还有一些像是他那个那人叫什么哪吒，长得跟个年画娃娃似的，就是真的是有很多中国民间美术的特点。但是他的这种很尖锐的棱角啊，刚刚也说到了，极度夸张的屋檐的曲线啊，非常强烈的明暗对比，也会让你想到很。很多西方当时的很先锋的艺术思潮的一些影响，所以就还是回到我们之前说的那个观点。我真的是觉得，我们对于本土文化和外来文化的这种辩证关系，运用在我们自己的艺术创作中的这样的一种态度。我觉得是可以比较客观的来看待这件事情，就是任何的元素其实都可以为我所用，但是前提就是它真的是要服务于我本身的表达，它怎么样能够去帮助我构成我的这一套叙事，让我本身的作品成为一个经典的作品，而不是直接下意识的去借去抄。我觉得这是两种不同的层面的运用吧。嗯
0: ，就是你刚才提到这个，我就想起。你看乾隆的时候，有欧洲的传教士过来带回了一些欧洲当时绘画的透视的技法呀，等等的。那个画出来，最后你就看乾隆画出来那些画，比如说那个什么
1: 通景画，
0: 通景画对。倦勤斋的那个顶棚其实就是一个透视方法画出来的东西，然后它用在中国的房子里，然后包括倦勤斋整个的装饰，室内和室外融合的装饰，它那个绘画等等的。对，其实就是很好的一个整体的设计。我用了一些外来的方法，然后，但是我得到了我想要得到的东西
1: 。我觉得也许那个时候是因为乾隆本人很喜欢，所以没有没有人敢跳出来说啊，这个不够文化自信。<笑>当时会有人讲，我觉得
0: 越不自信，才越强调文化自信吧。
1: 我们每次都在过审的边缘试探
0: 。哎，我不知道、啊，但上回那个节目就没在微信上。
1: 对，<时>我们至今不知道是哪一段有问题。
0: 但是爹就是这样，爹永远不告诉你你为什么不对，跌只是、哎。但我觉得他
1: 那个机制也够先进的，我们什么都没说，哎，我觉得
0: 。但是咱，你看，咱们妄议了央视，对，咱们妄议了正定县委书记。
1: 你现在说这两个关键词，我觉得我们这一
0: 关<笑>又没办法过了。我我也不太想在微信上传了。哎，我可以传一个试试，如果还过不了的话，那可能就是我们
1: 可以用排除法，就是我们现在觉得可能是这两种，嗯、然后我们下一期就出现这两个关键词的其中一个，嗯、看看能不能过
0: 。可以，我
1: 们就可以知道到底是哪个词出了问题。<笑>你刚才说到乾隆的那个，我觉得也很有意思的一个点就是，一开始他是在像是如意馆的绘画中开始运用这种元素。嗯，开始创造一些透视化的表达之后，这样的一种画法又慢慢的移植到了彩画之中， oh. 尤其是在苏式彩画中，它中间的那个无论是方心还是包袱里面的那个图像，就出现了一种技法，叫做洋抹。洋抹就是洋就是三点水那个。
0: 洋人的洋人
1: 的，对，它其实就是说是西方的画法，所以我们现在在像是颐和园的千步廊，但是那个都是后画的了，嗯，但它原来其实跟那个也是类似的，就是在我们中间看到的那个类似于圆形的一个画框里面画的，都是用透视的技法画出来的一些，无论是山水风景也好啊，然后琴棋书画文房四宝也好啊，嗯，其实它也是真真的又深刻的影响到了中国自己。本土的这种嗯建筑装饰或者是绘画艺术中的一种表达，我们现在也会承认那个是很有价值的吗
0: ？就是哎呀，这个真的是被无数人说过无数遍的一个一个真正自信的文化，它一定是一个包容和开放的文化。我们现在历史上怀念的那一些唐朝、宋朝，宋朝有一些什么外来的影响吗
1: ？应该，我也不知道，那个时候应该跟。<笑>
0: 有海上贸易，对
1: 交流也不少，嗯、但好像不会像唐朝那么开创性的吧
0: 。反正就是，嗯，我我不当爹了，我不说
1: ，<笑>怎么回事
0: 、啊？我在我在很留意自己，不要成为爹
1: 。对我们可能。适度表达观点，但是也要克制自己的倾诉欲。<笑>哎呀，
0: 还好，反正因为这个话好，好像真真的是无数个人说过无数次了，我也觉得没必要一直在说一。我
1: 觉得我们应该，咱们其实说了不少。对，咱们今天这期，我觉得咱们的观点表达的也挺充分的呢。我觉得其实也不不是想要去教育什么或者控诉什么，就是我觉得看到了两个比较好的这种嗯、呃、视觉艺术的案例，想跟。同学不是同
0: 学，同学,同学们分享一下。你看，童老师已经成为老师了<笑>、啊
1: 。想跟听众们分享一下，也是我自己觉得很有意思的两个作品。嗯，我真的很推荐大家去看《大闹天宫》。我反正小的时候我不记得自己看没看过，但是我现在看，我真的是被惊艳到了。如果大家能够对中国传统建筑的一些要素有更多的敏感度的话，也可以在自己以后看很多影视作品上可以去观察观察。我觉得其实是挺有意思的一个事儿。我前两天还重新看了那个八七版的《红楼梦》，在第一集就是黛玉进贾府的时候，它其实是带到先是从那个宁荣街开始的。然后那个宁荣街，它表达的就是一个牌坊。然后那个牌坊上不是写了“宁荣街”三个字，然后上面还画了一些彩画。我又看那个彩画就挺，瞎画，挺不地道的。哦，但是呢，你又能看出来那是一个就是仿清式的彩画，就还挺有意思的。就是它又是一个真实但又似乎不真实的一个布景。嗯，但是你一看就知道，哦，这条街挺不一般的。它居然还有一个牌坊立在那儿，然后那个牌坊装饰还挺华丽的。嗯，就是其实这些内容在很多的影视剧里面都可以单独提出来去看一看
0: 。哎，但是我最后也不是最后，就是我想。插播一点，就是你刚才看《大闹天宫》里的那些建筑的表达，就是你一看就知道这是一个学美术的人画的。我不知道你会不会有这种感觉，就是我觉得学建筑的人画出来的东西会更更有结构感一点，或者更硬一点我不知道应不应该这么说
1: 。我觉得可能就是因为他不是专门学建筑了，他才能够。很有创造力的去运用这些元素，转译成一个视觉的动画作品。比如说我，我可能就想不到把斗拱完全变成这些向上升腾的云，但是我觉得这个真的很妙、哦。就是他又去诠释了斗和斗拱相对于整个建筑的这种小尺度，然后又表现出了斗拱的这种往上承托和升腾的意向，又没有说真的去写实性的画到一个斗拱。总之，我觉得我们现在公认的很多优秀的作品，它肯定是值得推敲的。所以，也希望之后能够看到更多的影视作品中有意识的去运用中国传统的元素，不代表说它一定要做的多么多么真实，只是说可以在这个上面多花一点心思，多下一点功夫，然后经得起推敲吧
0: 。其实，我觉得就是咱们希望有好的设计嘛。就怎么说呢？我就联想到重建这件事情。其实，每一个重建的作品都是当代的设计。你即使拿着古代的图，按照图去建，也会有面临很多很具体的问题。你评判它到底好不好，其实就是看这个设计者的功力够不够。如果一个人只是知道什么清石营造则例上的那点东西的话，他盖出来的房子就是特别僵、特别硬的那种感觉。对，但是如果他自己能够比较懂这些东西，然后在这个基础上，再达到一个那个样子的基础上，然后有更多细节的处理和设计的话，那个你看上去就会觉得它会更好。嗯，因为现在咱们国家好多古建筑周边环境整治，不都整出一堆仿古的东西来吗？有的你看着不行
1: ，枯山水来了
0: 。对，其实就是希望有好的设计
1: 。那我们今天就,、哎、就聊到这到这儿吧。中间我们其实换了一个场地，不知道大家有没有听出来？嗯、因为谢老师在重新录的时候就非常自然的过渡到了之前说的内容，我就没有空提这一点。就是我们本来是在一个室内录，然后因为隔壁开始上课太嘈杂了，我们就换到了一个室外，可能会有一些风的声音。我个人感觉还挺好的。好对，嗯，我
0: 们在学校里四处窜访
1: 。窜<笑><篡>访。<笑>行，嗯。对，然后如果有一些杂音，也希望大家不要太介意
0: 。哎、啊，不会的，大家可喜欢了，嗯、是不是
1: ？就这种鸟的声音，我就特别喜欢，也挺好。嗯，好吧，那我们争取下一次尽快再跟大家见面。嗯
0: ，然后还有他们有人想线下活动
1: ，
0: 嗯，有人想去十三陵，什么的，嗯，我懒
1: ，我懒，我的妈呀，十三陵哎、欸，<唉>你的主场哎、欸。
0: 对，就是我真的最近有点懒
1: ，那就等到六月份再说吧
0: 。六月份又往后拖，主要一拖到六月份，回头又热了，一热了又不想去了。但是我最近就是，就一方面我自己也懒，一方面你说我有事儿吧，我也有事儿；你要说我没事儿吧，我其实也没什么事儿。
1: 那我我也差不多是这个状态，<对>其实
0: 就是懒得动
1: 、嗯。你已经比我要勤快很多了，其实。
0: 我勤快点，我勤快都勤快点没用的事
1: 儿。哎、嗯<笑>，有没有用？也许你得过好几年才知道。嗯、最好
0: 最好最好有用
1: 。十三陵什么时候适合去啊？天
0: ，天不热的时候适合去
1: 、啊。主要那个地方吧，也没什么树，就是没什么遮挡。嗯、它的树就还是
0: ，没<有>就是轴线两侧
1: ，我觉得是不是？比如说过了。过了最开始那个院后面就都还好，哦、主
0: 要就是交通。嗯、就是你比如说，你譬如说我要带大家去的话，嗯、那肯定就是得从那个石牌坊开始看。嗯，然后石牌坊、哦、那
1: 就又在很前面了。很
0: 前面对啊，你去过吗？咱们当时要去那吃个饭，嗯、得开车开半天才到。对，你说石牌坊、大红门、神道看完了，神道离长里有两公里。嗯
1: ，
0: 你要说不自己开车，就得等公交，然后等公交可能走过去。<笑>那地方没什么走的必要，就是主
1: 有点危险。它其实还是
0: 那块车多一点，对。然后，然后你比如说长陵到定陵，嗯、你要不开车，你又是等公交，嗯、然后你那一趟又是半个小时就过去了。嗯、那相当于你这一天就是神道长陵、定陵去了俩地儿，你还去别的地儿吗？其实有机会，特别想带大家沿长陵往西北走，嗯、就长陵、献陵、庆陵、玉陵、茂陵、昭陵。抗陵都在对，嗯，就是那一串，你走去之后，然后能看到不少没开放的东西。虽然咱进不去吧，就是在门口看看什么对。嗯、但是你要是说自己去的话，就哎，呀，没想好。永陵也挺好的，但是永陵在东边
1: 。我觉得，就你刚刚说的这些，一天都下不来
0: 。一天吧，对，是有点悬。啊、咱们在计划计划，还有巩华城呢。嗯，但是巩华城新修的，修的跟新的一样，特别一近
1: 。我们在计划计划，嗯
0: 哎，我就是一想去那么远地方，我就懒，你知道，我就越来越懒
1: 。这人吧，一阵一阵的。我觉得你要是这阵犯懒，你就也没那么多思想包袱，啊、你就先由着自己懒。嗯、你等到你自己的身体什么时候有那个？想要做点什么的劲儿了，嗯、你就在做，对，嗯，就是一切听自己的，可以、
0: 嗯、，Follow your heart， 对，好吧
1: ，好吧，那我们今天就正式到这儿了
0: 。对，嗯、如果大家听完之后有任何想法，可以在微信公众号后台或者小宇宙的评论区给我们留言。我老管人叫小宇宙加一个儿化音，小宇宙，小宇宙，<笑>然后也可以给我们的邮箱未命名播客的全篇 at outlook com 这个地址发邮件。我们都会看到。
1: 然后我觉得这一集说了好多的内容，可能都有点不过脑子。嗯、然后如果大家有什么呃意见啊、批评啊，也欢迎在评论区指正。因为刚就感觉刚刚说到了很多史实相关的内容，其实都没有再去印证过，可能都凭感觉一说的，确实不代表真正的那个业界权威的观点啊。只是我们两个这么随便一说，权威更、嗯、就大家就听个乐儿，嗯。嗯对对
0: ，行吧，那今儿就到这儿了，嗯、谢谢大家收听，<行>我们下回见，拜拜。拜拜拜拜